0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik. i Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. Ten odcinek poświęcimy tematowi zarządzania Scrum masterami. Jest to szeroki wątek i spróbujemy go zarysować, zdefiniować i później też rzucić kilka inspiracji, kilka pytań, kilka może nawet prowokacji. Jest to temat, który jest bardzo różnorodnie rozwiązywany w różnych firmach i nie mamy tutaj ambicji dać się jednej jedynej słusznej wersji, raczej zarysujemy znane nam możliwe formy, możliwe sposoby funkcjonowania Scrum Masterów, zarówno jako struktura czy rozwiązania strukturalne w ramach firmy, ale też pewien proces pracy Scrum Masterów, ich umiejscowienie, ugruntowanie tej roli w firmie. Więc tak rozumiemy zarządzanie, tak rozumiemy też to zarządzanie Scrum Masterami Tutaj zaczniemy właśnie od od definicji.
1: Tak, chcieliśmy na początku narysować, jakie różne formy może przybierać, pojęcie, które rozumiemy jako zarządzanie grupą Scrum Masterów i pierwszy taki sposób, który obserwujemy, to jest, nazwaliśmy to sobie Scrum Master Office, skrót SMO. I mamy tutaj na myśli taką bardzo formalną strukturę. Często to jest struktura, która powstaje na fundamencie istniejącej struktury biura projektów, PMO, czyli Project Management Office. My charakteryzuje się tym, że jest to taka struktura, w której Scrum Masterzy bardzo mocno odpowiadają za proces, ale też często ta odpowiedzialność nosi taką bardziej formułę papierowo-raportowo, wszystko jest pięknie poukładane, wszystko jest wyraźne, dostępne, zaraportowane w kolorach czerwonych, żółtych, zielonych. Natomiast no, jakby ciemna strona takiego sposobu funkcjonowania z- zwykle polega na tym, że czasem to jest skupienie nieco zbyt mocno na tej takiej formule procesowej. E, no i gdzieś w tym wszystkim często obserwujemy, że gubi się e, ta taka... pierwotne zrozumienie zwinności. I takie
0: Scrum Master Office to jest najbardziej wyrazisty sposób na zarządzanie Scrum Masterami, bo mówimy tutaj o dedykowanej jednostce organizacyjnej, która na pewno ma swojego przełożonego, być może jest to osoba najbardziej zaawansowana w Scrum Masteringu, może to jest osoba, która też współodpowiada za transformację całej firmy, na pewno są tam jakieś formy rozwoju kariery, rozwoju kompetencji, na pewno są jakieś ścieżki wymiany wiedzy, czyli wszystkie zalety jakiegoś takiego centrum kompetencyjnego czy czy po prostu jednostki organizacyjnej, która całkowicie poświęcona jest zawodowemu i profesjonalnemu realizowaniu roli Scrum Mastera. Ale nieprzypadkowo, jak się zastanawialiśmy, jak na przyszłą część tego odcinka nazwać, no to trochę z przekąsem jednak to Scrum Master Office żeby to właśnie nawiązanie do starego, dobrego PMO tutaj się pojawiło. Drugi rodzaj sposobu funkcjonowania Scrum Masterów w firmie to jest coś, co nazwaliśmy gildią Scrum Masterów. Mamy tu na myśli taki przypadek, w którym Scrum Masterzy to są osoby pełniące tę rolę zawodowo ale są oni gdzieś po organizacji rozłożeni, to nie jest scentralizowana jednostka i wśród tych Scrum Masterów jest wskazana jakaś osoba, jakiś ekspert, jakiś Agile Coach, może któryś ze starszych Scrum Masterów, może po prostu jeden z liderów, jakiś może bardziej doświadczony Scrum Master, który jest wskazana jako osoba, która ma zaanimować działanie takiej grupy Scrum Masterów. Czyli są to zawodowcy, nie są zcentralizowani, ale są w jakiś sposób zaanimowani, więc się prawdopodobnie spotykają, prawdopodobnie w jakiś taki sposób skoordynowany ze sobą współpracują również pomiędzy zespołami, a nie tylko każdy w swoim zespole.
1: Kolejna konstrukcja to konstrukcja, w której Scrum Master to jest funkcja, czyli, czyli Scrum Masterzy są w zespołach, nie można nie mieć scrum mastera, czyli organizacja umówiła się na kierunek, w którym każdy zespół, który używa skrama, ma scrum mastera. Natomiast ci scrum masterzy są w pięciu podróżnych menadżerów, podróżnych kierowników. Czyli nie ma w takiej sytuacji jednej osoby, która ja miałaby jakąś wizję na rozwój tej grupy, nie ma jednej osoby, która odpowiada za wszystkich SM-ów, za ich rozwój, tylko po prostu ci Scrum Masterzy są, robią swoją robotę, natomiast każdy z nich raportuje po jakiejś tam linii raportowania, która w organizacji funkcjonuje, tak więc wie, wielu Scrum Masterów może raportować do wielu menadżerów, do wielu kierowników.
0: Następną metodą zarządzania Scrum Masterami... Ona już zaczyna być taka dyskusyjna, czy to jeszcze jest zarządzanie Scrum Masterami, czy już może odrobina anarchii, to brak standardów w firmie. Czyli tak jak w poprzednim rozwiązaniu nie można nie mieć Scrum Mastera, tak są firmy, są, są organizacje albo ich części, w których po prostu jest pewna swoboda funkcjonowania roli Scrum Mastera. Niektórzy Scrum Masterzy są zawodowi, inni tylko pełnią rolę dzieloną z innymi funkcjami w firmie, a jeszcze w innych zespołach robimy Scrama bez Scrum Mastera e, lub w ogóle W ogóle robimy sobie co chcemy i po prostu firma w żaden sposób tego ani nie dekretuje, proceduralizuje, nie nie, nie ustala żadnych standardów w tej kwestii, a ci, którzy tą rolę pełnią, postępują według swojego najlepszego wyczucia, nie istnieje żaden centralny środek sterowania tymi działaniami, nawet ani tym bardziej strukturalny, ani nawet jakiś nieformalny, czy wynikający z jakiejś wytycznej organizacyjnej.
1: I ostatnia forma organizacji też już taka trochę bardziej dodana dla porządku, ale uznaliśmy, że to ma sens. To jest taka struktura, w której w ogóle nie ma Scrum Mastera, czyli organizacja korzysta ze skrama albo z jakichś praktyk zwinnych, tam często słychać tą inspirację, czyli na przykład no, pracują w sprintach, ale retro już nie robią, ale rano się spotykają i jakiegoś tam biznesowca nazywają product ownerem, ale de facto on tym product ownerem nie jest i tak dalej. Tak więc, no, takie trochę wymieszanie z przemieszaniem. No i bardzo często tej, tej roli Scrum Master'a po prostu nie ma ani w postaci osoby, która by to robiła na, na, w pełnym wymiarze czasowym, ani nawet nie ma ochotnika, który po prostu wchodził by w tą rolę na na przykład nawet mocno już upraszczając tylko na czas konkretnych wydarzeń skramowych, już jakby tutaj w ogóle nie nie mówię o sytuacji, w której wspiera product ownera czy pracuje na poziomie organizacji tak więc po prostu kompletnie nie ma skramastera no i oczywiście tutaj no trudno trudno tutaj mówić o o zarządzaniu skramasterami, których nie ma natomiast no tak dla porządku czujemy, że warto też o takim wariancie powiedzieć, no bo no, powiem za siebie osobiście, widuję i spotykam firmy, w których co do zasady pracuje się Scrumem, natomiast no po prostu nie ma Scrum Mastera w żadnej postaci w tej konkretnej organizacji.
0: Pracuje się albo się deklaruje, że się pracuje, ale dopowiem, bo tak z tego co Jacek powiedziałeś, to tak trochę zabrzmiało może chaotycznie albo albo jak raczej antywzorzec. Ja myślę, że ten scenariusz, że nie ma roli Scrum Mastera to może być również scenariusz przynajmniej w niektórych firmach. Gdzie tego Scrum Mastera już nie ma. Czyli mm. kiedyś był, jak to niektórzy mówią na szkoleniach Scrum Masterskich, no i dzielnie zrealizował tą misję e, roli Scrum Mastera, uczynić się niepotrzebnym. Zespół stwierdził, że już nie potrzebuje roli Scrum Mastera, może też cała organizacja, e, więc to no, nie, nie ma roli Scrum Mastera w firmie, bo nigdy jej nie było, albo tak dobrze spełnił swoją rolę Scrum Master, że w danym momencie postanowiono, że, że to już jest wystarczająco. Co dobrze. Nie chcemy za dużo oceniać tych poszczególnych scenariuszy, chociaż pewnie i tak wyłapujesz, że mamy swoje preferencje do niektórych rozwiązań, które uznajemy za dosyć kłopotliwe, ale przez resztę część odcinka chcielibyśmy raczej wejść w pewne pytania które warto sobie zadać na temat roli Scrum Mastera, na temat sposobu zarządzania taką rolą, żeby zastanowić się i dokonać refleksji, jak to wygląda w tej chwili u Ciebie w firmie, jak to się sprawdza i jak mogłoby to wyglądać, czyli też może taka refleksja, dlaczego Wymieniliśmy tutaj pięć różnych trybów funkcjonowania Scrum Mastera, dlaczego niektóre firmy wybierają ten styl, a inne firmy wybierają inny i z czego to może wynikać. Czyli jeszcze raz, na pewno nie chcemy tutaj przekonywać do jedynej słusznej wersji, natomiast na pewno chcemy dać do myślenia i zainspirować poszczególnymi pytaniami, które nam się tutaj nasuwają, jeśli chodzi o sposób funkcjonowania i zarządzania Scrum Masterami w firmach.
1: Pierwsze pytanie, które przychodzi do głowy, no to w ogóle w nawiązaniu do tego odcinka, odcinek brzmi zarządzanie Scrum Masterami, no to pytanie brzmi, czy w ogóle musimy zarządzać Scrum Masterami. Ja bardzo często się spotykam z takim podejściem, że no jak, przecież Scrum Masterzy sami się organizują, no bo przecież Scrum, no więc o czym my tutaj w ogóle mówimy, nie ma tematu, robią swoje w zespołach, No i i, i są organizacje, które tak do tego tematu podchodzą, więc warto się zastanowić, czy w ogóle trzeba i w sensie nie mam tutaj tezy, że tak, że to jest jedyna słuszna droga, natomiast warto... Poddać to pod proces myślowy, co to w ogóle dla nas znaczy zarządzać i czy w ogóle jesteśmy w takiej sytuacji, w której taka potrzeba w ogóle występuje.
0: I takie już pytania z tezą, bardzo sąsiednie do tego pytania, czy trzeba zarządzać, to też, czy chcemy stworzyć na przykład jakąś strukturę zarządzania scrum masterami, bo, bo tak wypada, bo tak się robi u nas w firmie. To może być niewystarczający argument, a może widzimy jakieś konkretne powody że to zarządzanie jest potrzebne. No i wtedy zdecydowanie kolejne pytanie, które warto sobie zadać. Co konkretnie mamy na myśli, gdy mówimy o zarządzaniu Scrum Masterami? Gdy się zastanawiamy, jak takimi Scrum Masterami zarządzać? Prawdopodobnie to jest pytanie, które pada w czasie uruchamiania Scrama w firmie, czy w czasie jakiegoś etapu transformacji. No i pewnie w ramach jakiejś grupy liderów, może wśród zarządzającego najwyższego stopnia, pada pomysł, to może zróbmy zarządzanie, zróbmy menedżera Scrum Masterów, zróbmy jakiś proces zarządzania no i wtedy porozmawiajmy, zanim się rzucimy, że to jest świetny pomysł, porozmawiajmy, co konkretnie mamy na myśli, gdy mówimy o zarządzaniu Scrum Masterami.
1: I takim sąsiednim pytaniem, mówiłeś o o zwinnej transformacji, jest pytanie, czy jest w ogóle ktoś w organizacji, kto kreuje tą rolę? Ktoś, kto ma pomysł na to, nawet nie tyle, kim dzisiaj jest Scrum Master, chociaż to też jest w sumie dobre pytanie, ale też osoba, która będzie, czy byłaby w stanie narysować trochę szerszy obrazek na zasadzie jakby dokąd chcielibyśmy dojść z tą rolą, w sensie jaki mamy pomysł na te osoby. No chociażby z tego powodu, że w zależności od zaawansowania z zwinnej transformacji rola Scrum Mastera może się dosyć mocno zmieniać. Przykładowo jeżeli zwinność w organizacji jest czymś nowym no to Scrum Master być może będzie trochę częściej w takiej roli nauczyciela osoby tłumaczącej, natomiast bardziej zaawansowane organizacje zapewne docenią bardziej osobę, która będzie inspirować z drugiego rzędu siedzeń, będzie zadawać trafne pytania, będzie facilitować, wspierać, ale na pewno nie będzie już to taka rola, gdzie jakby Scrum Master cały czas jest w centrum, pytany i właściwie na każdym kroku musi, musi pomagać, zrozumieć podstawy zwinności, tak więc Fajnie uchwycić to w ogóle gdzie jesteśmy i też no, na bazie moich doświadczeń pracy ze Scrum Masterami dobrze mieć taką wizję, no po prostu zwykle taka wizja powoduje, że ludzie wiedzą dokąd idziemy, czują, że jest nadany jakiś konkretny kierunek, no i oczywiście to zrozumienie po co i dlaczego, no często jesteś taką legitymacją do śmielszego podejmowania decyzji w sposób samodzielny, jeżeli ta wizja jest jasna, zrozumiała i i klarowna dla każdego w zespole.
0: I pytasz Jacek, czy jest ktoś, kto kreuje wizję? Ja bym na na bazie tego, co powiedziałeś, jeszcze dorzucił pytanie, czy ta wizja roli Scrum Mastera jest... współdzielona, i jest współodczuwana i jest zgodna pomiędzy tymi, u których zgodna musi być. Czyli jeśli mamy do czynienia z jakąś organizacją, to co najmniej ta perspektywa produktowa, perspektywa wytwarzania, być może jeszcze jakieś dodatkowe, inne, specyficzne jakby aspekty zarządzania, może strona HR-owa. No fajnie, jeśli co najmniej u liderów tych obszarów mamy wspólne zrozumienie o kim w ogóle rozmawiamy, jak mówimy o Scrum Masterze i i jakby jak, jak to się później przekłada do nasze wspólne zrozumienie na to, jak tą rolą zarządzamy, jakie decyzje podejmujemy, jeśli chodzi o ustawienie strukturalne, procesowe i tak dalej, i tak dalej.
1: Takim kolejnym bardzo częstym pytaniem, które pada, a czasem nie pada w sumie i warto je zadać, to jest pytanie dotyczące tego, kto na koniec dnia ocenia pracę Scrum Mastera. I to jest um, ciekawe i głębokie pytanie, no bo z jednej strony warto się zastanowić, po czym w ogóle będziemy poznawać, że Scrum Master robi swoją robotę. I to jest jakby fajny, ciekawy temat, myślę, w który nie będziemy wchodzić y, y, dzisiaj. Y, natomiast no, drugi jakby wymiar tego pytania jest taki, no k- kto to konkretnie będzie. Y, tutaj wracamy trochę do tego, co narysowaliśmy na początku odcinka. Czy to będzie jakiś jeden menadżer, do którego raportują wszyscy Scrum Masterzy? Czy może zespół Scrum Masterów będzie się oceniał na zasadzie takiej limitowanej 360, czyli że po prostu w ramach tej grupy będą się oceniać? Czy może wariant, w którym to zespół, w którym pracuje Scrum Master poddaje takiego Scrum Mastera ocenie plus i jeszcze jakieś otoczenie produktowe czy projektowe, w którym taki Scrum Master się porusza. Tak więc no, podałem trzy przykładowe możliwości. Podejrzewam, że moglibyśmy wyprodukować ich więcej. Natomiast no, pytanie jest, jest zasadnicze, w szczególności, że wiele organizacji ma wpisane w swój sposób pracy to, że po prostu jest jakiś moment oceny raz na rok, raz na pół roku no i gdzieś tych biednych Scrum Masterów też pod coś trzeba podciągnąć i na koniec tam musi wyjść jakaś ocena, no bo na przykład to jest skorelowane z premiami. Tak więc no pytanie, pytanie ważne, nietrywialne, no i tutaj tutaj jakby jest spora przestrzeń na, na, na różne rozwiązania.
0: I zarysowałeś te możliwe opcje. Jeszcze jeden wymiar zupełnie prostopadły do tego, kto ocenia, to jest pytanie, jak oceniany jest Scrum Master, na jakiej bazie, na jakiej podstawie, kto w ogóle tworzy tą podstawę no i e, czasem argumenty za na przykład Scrum Master Office, czyli takim bardzo scentralizowanym stylem pracy, no to jest e, będzie fachowy menedżer, który zna się na tej roli i będzie sprawiedliwie oceniał pracę e, Scrum Mastera. Może tak, może nie. Warto sobie zadać to pytanie. Ogólnie mówiąc, te, jak, jak pewnie słyszysz, te pytania też krążą wokół tego, czy są argumenty za tym, żeby zarządzać Scrum Masterami w firmie centralnie. Czy chcemy z nich zrobić silos kompetencyjny, zebrać ich wszystkich w jednym miejscu, w jakiś sposób wystandaryzować, czy może nie ma takiej potrzeby w naszej organizacji, albo wręcz są argumenty za tym, żeby oni byli rozproszeni po po na przykład liniach biznesowych, po jakichś konkretnych zespołach czy grupach zespołów i bardziej się utożsamiali nie z silosem kompetencyjnym, tylko z jakimś produktem, czy czy, czy jakimś obszarem biznesowym.
1: No i gdybyśmy się zdecydowali na to, że jednak centralnie, no to też pytanie o tą osobę, która będzie zarządzać skremasterami, czy to ma być osoba formalna, czy to ma być osoba nieformalna, czyli nie mająca bezpośredniego przełożenia na przykład na wynagrodzenie, czy może tylko chodzi o to, żebyśmy mieli jakąś figurę, jakby dowolną osobę i to znów trochę wraca do tego, że no jest jakiś tam powiedzmy szablon, w jakim funkcjonujemy jako organizacja, no i ta osoba, no po prostu ktoś musi być, no to kogoś wylosujemy, a może fajnie, żeby to była osoba, która rozumie jakby tak domenowo, czym zajmuje się Scrum Master i na przykład jest w stanie, czy wybrane osoby, czy właściwie wszystkie osoby też jakoś prowadzić, wspierać merytorycznie. W jednej
0: z poprzednich wypowiedzi już nieprzypadkowo użyłem tego, że taki lider Scrum Masterów czy menedżer Scrum Masterów, to może być jeden z najstarszych albo najbardziej doświadczonych Scrum Masterów. No i tutaj bardzo serio pytanie, czy czasami, e, jeśli postępujemy taką ścieżką, że najstarszy albo najbardziej doświadczony z nas zostaje liderem, to nie wpadamy w coś, co w świecie na przykład programistów już jest chyba raczej powszechnie znane jako antywzorzec, że ze świetnego programisty robimy średniego lidera i tu czy czasami świetny Scrum Master gwarantuje nam, czy na pewno nam gwarantuje, że to będzie świetny lider czy świetny menedżer. Czy jest tu zbieżność? Może większa niż w realiach pracy programisty, a może niekoniecznie. Może skille potrzebne do tego, żeby stworzyć zespół Scrum Masterów, jeśli tak zdecydowaliśmy, są trochę inne niż skille, które są potrzebne, żeby zrobić świetną robotę jako Scrum Master. Nie znam jedynej słusznej odpowiedzi na to pytanie, ale pytanie uważam, że warto sobie w kontekście naszej organizacji zadać i nie wpadać w pewne pułapki myślowe.
1: Ja myślę, że tu jeszcze takim dodatkowym ciekawym aspektem może być to, że jak już ten Scrum Master, ten najstarszy powiedzmy, będzie zarządzał, to też pytanie, jaki styl zarządzania wybierze. Czy znów wpisze się na przykład w istniejącą kulturę organizacyjną przyjmijmy sobie taką bardziej mikromanagerską, czy na przykład wykorzysta tą okazję, żeby promować nieco inny sposób za- zarządzania, na przykład dając ludziom nieco większą swobodę niż wyznacza to standard organizacyjny. Tak więc tutaj też na tym jakby widzę spore, sporą przestrzeń na występowanie różnych styli zarządzania z kremasterami. No i wyobrażam sobie też na bazie swoich doświadczeń, że pewne sposoby zarządzania z kremasterami takie bardziej autorytarne mogą doprowadzić na przykład do tego, no, że rozpocznie się powolna erozja tego zespołu na zasadzie jakby to, 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 brak takiego e, dopasowania na zasadzie. Z jednej strony chcemy budować z winą organizację, a z drugiej strony ktoś tutaj mnie pałuje i, i oczekuje, że będę się spowiadał co robiłem w każdej minucie mojego dnia. No, może to też nie zagrać, więc takie zastanowienie się jak pracować z tą konkretną grupą też myślę, że jest warto uwarto uwagi.
0: Kolejne pytanie, które warto sobie zadać, to gdzie podpiąć scram Masterów, i to już wychodząc nawet poza tę koncepcję zcentralizowanej jednostki, również w tych scenariuszach, w którym, w którym Scrum Masterzy rozproszeni są po organizacji, czy podpinać ich pod tego samego menedżera, co wszyscy pozostali członkowie zespołu, czy podpinać ich może pod szczebel plus jeden od poziomu tego, pod jakiegoś dyrektora, czy, czy, czy menedżera wyższego szczebla, a może realizować mokry sen z niektórych szkoleń i podpiąć ich pod CIOs CEO czy innego członka zarządu lidera transformacji i jeśli tak podpinać to co dokładnie chcemy uzyskać, dlaczego tak właśnie to wymyślamy i nie bez powodu takie trzy scenariusze rysuję, bo z jednej strony czasami może być problem Scrum Master, który nie może się przebić przez własnego szefa, no i ten szef może być na każdym poziomie, to znaczy nie może się przebić ani przez lidera, no ale czasem może się mimo podpięcia pod dyrektora musieć przebijać przez niego i też się nie może przebić, a czasami będą Scrum Masterzy, którzy mają odmienne zdanie na temat tego, co się dzieje nawet na poziomie całej firmy, zarządzania nią, czy zarządzania jej transformacją. I nawet nie budując takich scenariuszy, co by było, gdyby, no to wróćmy do tego podstawowego pytania, gdzie chcemy podpiąć tych Scrum Masterów w w organizacji i dlaczego właśnie tam?
1: Jak mówisz, że gdzie ich podpiąć na poziomie organizacji, no to też pytanie, które przychodzi do głowy dotyczy tego, czy Scrum Masterzy pracują albo czy powinni pracować wspólnie na poziomie organizacji. Praca z organizacją to jedna ze z, z, z zdefiniowanych odpowiedzialności Scrum Mastera. jakby Ona ma absolutnie e, duży sens. Natomiast pytanie, czy ta praca powinna być skoordynowana, e, czy powinniśmy oczekiwać, że to się zadzieje, czy może raczej w porządku jest, jeżeli pojedynczy Scrum Masterzy Pracują sobie z organizacją po prostu punktowo w zależności od potrzeb zespołu. Tak więc trochę tutaj te, tym pytaniem wchodzimy też w obszar skalowania. Robić, nie robić, pozwolić samodzielnie, zaanimować, zainspirować. Znów spora poleta możliwości, sporo pytań, na które no nie prosto myślę w pierwszym rzucie odpowiedzieć.
0: I problem się szczególnie może pojawić, jeśli jeszcze uwzględnimy skalę organizacji, no bo jeśli mówimy o organizacjach kilkunastu, osobowych, to pewnie dosyć łatwo się nam nasunie odpowiedź, że tych kilku Scrum Masterów, których w firmie mamy, no to raczej fajnie jakby by współdziałali. No a co jeśli mamy organizację kilkutysięczną i tych Scrum Masterów jest kilkudziesięciu samych Scrum Masterów, czy faktycznie cała organizacja i wszystkich ich działania powinny być w jakiś sposób realizowane wspólnie? Może trzeba to jakoś zorganizować, może skoordynować i i musi się pojawić ktoś, kto to koordynuje, a może właśnie wcale nie. Może może chcemy, żeby to się wyłaniało, czyli pewne rzeczy, które się realizują, są właśnie zrobione dokładnie dlatego, że ktoś wierzy, że powinny być zrobione, a nie dlatego, że ktoś skoordynował i wskazał ty rób to, albo wasza grupa, zajmijcie się tamtym. Kolejne pytanie, które chętnie też dorzucę do puli, już, już już, na pewno jest ich dużo, ale jest jeszcze sporo przed nami to pytanie, czy Scrum Masterzy mają jakiegoś sojusznika i kto jest tym sojusznikiem czy jest w firmie ktoś, kto rozumie, kim ten Scrum Master jest i czy ta osoba wspiera i, i Scrum Masterów i czy ci Scrum Masterzy wiedzą, że, że to wsparcie uzyskują i to pytanie jest generyczne i właśnie niezależnie od funkcjonowanej, funkcjonowania, czy w jednolitej strukturze, czy według jakiegoś standardu, a może zupełnie bez standardu, czy każdy z tych Scrum Masterów, którzy w tą rolę wchodzi, wie kto jest ich parasolem, kto jest ich tarczą, kto im dał... List żelazny, który sprawia, że mogą w ciemno postępować nawet nawet sporo ryzykując, nawet mocno prowokując, ale wi- wiedzą, że ktoś, e, ktoś czuwa, ktoś e, ich e, no, oczekuje, wspiera i pewnie parę innych tego typu e, r- 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 czasowników.
1: I pytaniem takim pobocznym, no bo skoro mówisz o takiej osobie, że ona, czy ona jest, czy powinna być, to jest pytanie, czy ta osoba właśnie daje tylko, tak jak powiedziałeś, list żelazny, błogosławieństwo i wsparcie, czy może ta osoba koordynuje tą pracę i teraz znowu ta koordynacja to może być bardzo delikatna, taka w rękawiczkach na zasadzie inspirowania, no a może być bardzo konkretna na zasadzie Słuchajcie, mam przemyślane, co jest do zrobienia, oto lista rzeczy, którą chciałbym, żebyście robili, ty robisz to, ty robisz tamto, jakby celowo przerysowuję trochę, no ale znów, jakby to może być taka praca absolutnie na zasadzie pewnej takiej sieci i i wyłaniających się potrzeb, które są na bieżąco adresowane, no a może to być też wariant, w którym jest to dosyć mocno tak wręcz centralnie koordynowane i zarządzane i alokowane przez po prostu taką jedną konkretną osobę.
0: Jak mówisz o alokacji, to to słowo też ma znaczenie takie wyznaczania konkretnych osób do konkretnych zespołów i tu jest cała masa pytań tego typu, skąd dany Scrum Master trafia do danego zespołu? Jakie decyzje tutaj na poziomie całej organizacji podejmujemy? Jaki mamy na to pomysł? Czy mamy jeden spójny, czy może oczywiście jest rozwiązanie również możliwe w sumie w każdym miejscu może być jak chcemy, ale zadając to konkretne pytanie, to jak to się dzieje, że w firmie jest Scrum Master, który działa z tym konkretnym zespołem? Czy mamy na to pomysł, czy mamy ten pomysł spójny na poziomie całej firmy? I ewentualnie jak to się dzieje, że że osoby, które są dopasowane do danego zespołu fajnie działają, a jak t- zachowamy się jako firma, jak zarządzimy sytuacją, kto to za- zrobi, e, jeśli jakiś Scrum Master ogólnie dobrze realizuje swoje działania albo ogólnie mówiąc doceniamy jego kompetencje, ale z tego czy innego powodu akurat w tym zespole nie działa dobrze albo już nie działa dobrze, wyczerpała się jakaś formuła, może doszło do jakiegoś konfliktu. Kto tu sprawia i jak to się dzieje, że w tym, a nie innym zespole ten konkretny Scrum Master funkcjonuje?
1: Rozmawialiśmy trochę o wizji, kim chcemy, żeby był Scrum Master w organizacji, kim jest dzisiaj, kim może będzie za, za pół roku, za rok. takim pobocznym pytaniem, ale również mocnym istotnym jest to, czy w ogóle istnieje wspólny cel, który spowoduje albo tak, spowoduje, że ta grupa będzie pracować ze sobą razem. Czyli jak trochę pytanie z gatunku, podobnie jak z zespołami zresztą wytwarzającymi, czy jest coś wokół czego budujemy zespołowość? Czy, Czy to pozostanie po prostu grupa Scrum Masterów, każdy będzie robił swoje i ten cel będą bardziej czerpać z zespołu, czy może alternatywnie ten cel będzie płynął z tego zarządzania wokół w Scrum Masterów, czy może to będzie jeszcze jakiś wariant pośredni, czyli i będzie cel zespołowy, ale też może być jakiś cel wyznaczony na poziomie e, na poziomie całej tej grupy no jeżeli się mówimy, że fajnie żeby był taki cel, e, no to też pytanie kto go wyznacza czy to znów wracamy do wariantu, w którym ten nasz kierownik, lider um, mówi słuchajcie oto cel, czy włącza Scrum Masterów w kreację celu, czy jeszcze jakaś tam skrajność, którą, którą widzę, no to mówi przygotujcie cel was jako grupy co w ogóle chcecie osiągnąć.
0: I idąc tym tropem, czy Scrum Masterzy mają swoje własne cele inne niż jakieś inne grupy albo inne zespoły, czy może Scrum Masterzy mają ten sam cel, co całe grupy produktowe, czy jakieś kawałki skalowanego Agile'a w naszej firmie? Ważne też pytanie i ono wcale nie jest oczywiste, każda firma ma swoją własną odpowiedź, czym chcemy, czy mamy w firmie zawodowych Scrum Masterów, osoby, które nie tylko pełnią tą funkcję jako jako rolę w zespole, ale autentycznie po to są zatrudnione, to mają wpisane w opisie stanowiska, mają zakres obowiązków, nic innego nie realizują, tylko po prostu istnieją jako Scrum Masterzy. Czy chcemy mieć takich Scrum Masterów według pewnego standardu, na przykład tylko od jakiegoś poziomu doświadczenia w górę, czyli na przykład nie mamy żadnych początkujących Scrum Masterów, czy chcemy mieć ich podobnych do siebie, że że z jakiegoś powodu ustalamy, że jakiś styl realizacji roli Scrum Mastera, na przykład super miękki albo bardzo twardy, czy chcemy to mieć jakoś ułożone, ustalone, preferowane, czy może mamy jakiś miks. I to y, może jak to pytam, to y, może się wydawać, że pr- preferuje te rozwiązania bardziej e, scentralizowane, ale nawet w scentralizowanym zespole warto sobie to pytanie zadać, bo czasami może się okazać, że e, w taki nieświadomy sposób e, na przykład lider Scrum Masterów dobiera sobie takich ludzi, w których on sam osobiście wierzy, czy uważa, że tak właśnie powinno rolę Scrum Mastera się realizować, co może powodować, że budowana jest... E, Armia identycznych Scrum Masterów, wszyscy na przykład, tak jak wspomniałem, bardzo bardzo miękko realizujący swoje działania, nie nie ma różnorodności. Czy jest różnorodność zawsze dobra albo zawsze zła? Ciężko powiedzieć. Prywatnie mam swoją preferencję, ale nie o tym ten odcinek.
1: I Takim siostrzanym pytaniem jest pytanie, czy w ogóle musimy mieć Scrum Mastera w każdym zespole? Czy to jest ścieżka, którą idziemy? czyli regularnie uzupełniamy braki i zawsze jest, zawsze jest Scrum Master w zespole, to oczywiście różne warianty, bo to może być jeden na zespół, jeden Scrum Master na dwa zespoły, może istnieje jakiś limit, którego nie chcemy, nie chcemy przekraczać, bo dostrzegamy już na przykład jakieś ryzyka. No i też takie pytanie pobliskie jest takie, dobrze, a skoro się decydujemy, że nie musimy mieć Scrum Mastera w każdym zespole, no to jak sobie radzimy w tych zespołach, w których nie mamy? Jak ten zespół, na przykład, zaopiekuje sobie temat ciągłego usprawniania się? No i pewnie cała tutaj masa kolejnych pytań, które moglibyśmy zadać. Natomiast no, takie zasadnicze pytanie jest, jakby jaki jest klucz? Czy istnieje ten klucz? I w ogóle, no tu znów trochę zahaczamy o wizję, jakby do którego, do jakiego stanu chcemy doprowadzić? No bo może też taki stan, że mamy Scrum Mastera tam gdzie mamy i to jest ok być może to też jest jakaś tam świadoma decyzja, natomiast mimo wszystko uważam, że takie pytanie warto, żeby padło
0: Kolejnym ważnym zagadnieniem zarządzania Scrum Masterami jest temat rozwoju kompetencyjnego takich Scrum Masterów i tu autentycznie naprawdę mocno zróżnicowane rozwiązania takie procesowe i strukturalne mogą wynikać z kolejnego pytania, które warto sobie zadać. Czy tych Scrum Masterów, których mamy albo chcemy mieć, na których nas stać, których mamy do dyspozycji, czy trzeba ich wspierać w rozwoju? czy trzeba, czy są to bardziej osoby bardzo początkujące, które też o wiele mocniej potrzebują instruktażu, podpowiedzi, e, zupełnego budowania dopiero e, ich kompetencji. Czy może mamy albo zatrudnione, albo już jesteśmy na takim etapie w firmie osoby, które po prostu są bardzo samodzielne, osiągnęły już taki poziom wtajemniczenia w rolę Scrum Mastera, że ewentualny dalszy rozwój jest budowany przez nich bardzo samodzielnie na bazie feedbacku, na bazie jakiejś współpracy, same, sa, samodzielnie budowanych jakichś działań, może również poza firmowych. Czyli podsumowując, jak zaawansowanych, jak doświadczonych, jak rozwiniętych Scrum Masterów już mamy lub chcemy mieć, bo to jest akurat ewidentnie jeden z czynników, który ma duży wpływ na to, jak ustawimy tą rolę w firmie.
1: No i skoro mówimy o, o, o potencjalnie też o rekrutacji, skąd to pojawia się pytanie. Jak będziemy selekcjonować Scrum Masterów? Jaki jest w ogóle klucz? Wchodzimy na spotkanie rekrutacyjne No i teraz po czym my poznamy w, tej, w tym składzie, który wchodzi na rekrutację, co swoją drogą jest jakby też oddzielnym tematem, pytaniem kto idzie na rekrutację. Po czym my poznamy, że to jest ta osoba? Na co zwrócimy uwagę? Przykładowo, czy będziemy patrzeć tylko na to jak dobrze opowiada o zwinności? Czy może zależy nam bardziej na tym żeby taka osoba miała szerokie doświadczenie, a jeśli jeszcze do końca nie potrafi tak super płynnie o wszystkim opowiadać, to jest ok. Może najbardziej nam zależy na tym, żeby było jakieś takie takie dopasowanie kulturowe, a może być coś, na co na przykład ja zwracałem uwagę w swoich rekrutacjach, czyli szukałem pewnego rodzaju chemii, takiego poczucia, że z tymi osobami będzie się dobrze, Dobrze pracować. I tu znów tych, tych yy, yy, wariantów patrzenia na, na tą selekcję jest sporo, natomiast no, przed wejściem na taką rekrutację dobrze byłoby się umówić yy, też, kogo my tak naprawdę potrzebujemy na tym etapie, bo. Przykładowo, jeżeli na przykład pracujemy z klientami zewnętrznymi i wiemy, że potrzebujemy takiego mastera szybko zatrudnić, no to być może nie będziemy rekrutować osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę, bo może nie mamy pół roku czasu na to, żeby się rozwijały. No z drugiej strony decyzja, że rekrutujemy już doświadczone osoby, no zwykle musi iść w parze z jakimiś decyzjami budżetowymi. Tak więc no, temat, który na pewno warto przed w ogóle uruchomieniem pierwszej rekrutacji sobie dobrze przedyskutować.
0: I sąsiedni temat do rekrutacji, szczególnie ważny dla firm, które dopiero zupełnie zaczynają ze Scramem, to skąd w ogóle wziąć pierwszego Scrum Mastera, skąd w ogóle ustanowić jakiś taki czy wzorzec, czy może właśnie kogoś, kogo poprosić o to, żeby ocenił, czy ten Scrum Master to dobry Scrum Master. No, tutaj już e, chyba jest oczywiste, że zdecydowanie nie zakładajmy, że ktoś fajnie napisał sobie w CV, że jest Scrum Master'em, no bo ta rola na rynku niestety jest realizowana w bardzo różnorodny sposób i sam fakt, że ktoś ma e, deklarację, że to robi, to jeszcze, jeszcze nic nie znaczy. Więc e, w realiach e, takich e, zupełnie od zera budowanych e, struktur Scrum Master'skich, no to pytanie, kto będzie tym pierwszym, e, kto zacznie, ale też e, m, e, dla równowagi prowokacyjnej, edukacyjne pytanie, czy na pewno e, musimy się spinać na to, że taka pierwsza rekrutacja, czy w ogóle takie rekrutacje z Masterów, to jest coś, co musi być zawsze udane, czy, czy czasami jest tak, że możemy sobie do jakiegoś stopnia pozwolić na niedoskonałość, na ewentualne e, nieudane rekrutacje, nie, niedopasowanie danej osoby do zespołu, czy ewentualnie będziemy umieli sobie w razie czego poradzić z taką sytuacją.
1: Tu jeszcze taki komentarz, że Może dojść do takiej sytuacji, że gdy będziemy rekrutować doświadczonego Scrum Mastera, to nasza nieudolna, nieudolny proces rekrutacji może nas wystawić na takiej zasadzie, że doświadczona osoba będzie w stanie zobaczyć na przykład po tym, że proces jest chaotyczny, po tym, że nie ma feedbacku, po tym, że pytania są tendencyjne, zapyta Kompletnie nas jaka jest wizja, jaki jest cel. Wielokrotnie doświadczałem sytuacji, w której doświadczeni Scrum Masterzy zadając pytania albo nawet słuchając tylko rozumieli już po 15 minutach, że tak naprawdę ktoś szuka project managera, a nie Scrum Mastera, tak więc no tu, tu chciałbym zaakcentować to, że taka rekrutacja to jest taki kij, który ma dwa końce no i mo- może się okazać, że nasze wyobrażenie czemu, czemu yy, nie przychodzi do nas yy, długa kolejka Scrum Masterów, no wynika z tego, że parę rekrutacji się odbyło i na rynku już wiadomo, że no do firmy X to tak generalnie nie masz po co iść, bo to strata czasu. Chyba że chcesz się pośmiać. No, tak, na przykład. Generalnie tak trochę, trochę domykając tą, jak, jak, jak słyszysz, szeroką listę pytań, jakby takie było nasze założenie, żeby bardziej zainspirować do myślenia, dość do spojrzenia na ten temat z różnych perspektyw, to tak trochę domykając tą myśl, to chcieliśmy przekazać to, że tak naprawdę na koniec dnia liczy się rezultat pracy Scrum Masterów, a nie urobek, nie to, jak bardzo się e, zmęczą, nie to, jak to jest skonstruowane, nie to, jak są oceniani i tak Czyli bardziej chcielibyśmy uzyskać sytuację, w której patrzeć z tej perspektywy, w której skramasterzy faktycznie przynoszą wartość w organizacji, natomiast to, jak są zorganizowani, to jest trochę rzecz taka, nazwijmy to, poboczna w takim rozumieniu, że w zależności od organizacji, w której funkcjonujesz, to może być po prostu skonfigurowane w przeróżny sposób do tego stopnia, że może to być absolutnie jakieś unikalne podejście w detalach w stosunku do tego, co dzieje się na rynku.
0: I inaczej mówiąc to, co Jacek przed chwilą powiedział, zdecydowanie nie stresujmy się, jeśli w naszej organizacji wygląda to jak Scrum Master Office, a słyszeliśmy, że jakaś inna firma ma świetne wyniki w modelu zupełnie niewystandaryzowanej roli Scrum Mastera, Bo to są po prostu rzeczy bardzo lokalne, specyficzne, wynikające z, jak słyszysz w tym odcinku, mnóstwa czynników i odpowiedzi na te całe mrowie pytań, które przez ostatnie kilkadziesiąt minut głównie zadawaliśmy, niekoniecznie na nie odpowiadając. Ale i tak nie będziemy sobą, jeśli jeszcze kolejnych kilku pytań nie zadamy, bo przechodząc na to, co rozumiemy pod tymi rezultatami, to w szczegółach do każdej grupy Scrum Masterskiej i, i, i oceniając proces zarządzania Scrum Masterami, zadalibyśmy takie pytania, jak to, czy Scrum Masterzy pracują na wszystkich poziomach organizacji. Nie jak wygląda ich obecna struktura, tylko czy pracują na wszystkich poziomach organizacji.
1: Inne pytanie, które warto zadać, czy Scrum Masterzy się rozwijają? Nic nam po Scrum Masterach, którzy zatrzymali się w rozwoju, tak więc czy jesteśmy w stanie zdiagnozować, że faktycznie ta grupa, którą mamy przed oczami, pół roku temu była gdzieś tam wcześniej na swojej ścieżce, dzisiaj jest dalej i czy jesteśmy w stanie z jakimś, jakąś dozą pewności powiedzieć za rok, to będziemy mieć naprawdę silną, mocną ekipę, która pomoże nam transportować nasz biznes na zupełnie, inny, na zupełnie inny, nowy poziom.
0: I niezależnie od tego, czy scrum masterzy są scentralizowani, czy rozproszeni po organizacji, to autentycznie zdajmy sobie pytanie, czy współpracują ze sobą, czy razem działają, czy wspólnie osiągają rezultaty, czy są zintegrowani. Fakt scentralizowania jeszcze nie gwarantuje tego, czy ta współpraca występuje.
1: No i na koniec tak wracając absolutnie do, do, do korzeni Scrama, warto się zastanowić, czy Scram jest stosowany w sensie tak w praktyczny sposób, czy mamy przyrost na koniec sprintu, czy jest empiryzm, czy jest przejrzystość, czy występuje ciągłe doskonalenie się, czyli znów raczej takie spojrzenie przez rezultaty niż przez to, że na przykład ktoś powie, że mamy codziennego skrama, albo że robimy retrospektywy. To, że ktoś robi retrospektywę na zasadzie, że ona istnieje w kalendarzu i że ludzie spędzą godzinę czy pół na spotkaniu, to jeszcze nie świadczy o tym, że ten zespół się usprawnia, a to też nie świadczy o tym, że organizacja jako taka się usprawnia. Tak więc spojrzałbym raczej na to, czy faktycznie ten sposób pracy i czy ta rola przynosi rezultaty, no bo samo bycie Scrum Master'em, czy samo mechaniczne e, promowanie frameworka, no, no, jakby to jest niewystarczające i po prostu może przynosić kiepskie rezultaty.
0: I puentując cały odcinek pewnie wybrzmiało z nas już e, pomiędzy wierszami jedno zdanie nie ma jednego modelu. I to nie jest tak, że jesteśmy wielkimi fanami Scrum Master Office albo jego przeciwnikami. E, warto z głową bardzo otwartą sprawdzić e, czy to, co masz teraz w firmie spełnia swoje zadanie. Warto też zastanowić się, czy jest dopasowane do bieżącej potrzeby organizacji, bo taki wymiar, o którym w zasadzie trochę mniej jeszcze powiedzieliśmy, to to, że ten sposób zarządzania skramastrami może się zmieniać w danej organizacji w zależności od tego, na jakim etapie podróży transformacyjnej ta firma jest, czy jest na zupełnie wstępnym etapie, czy jest już ugruntowana w mechanice skrama, ale za to mierzy się z jakimiś problemami strukturalnymi, czy też może jest już w w jakimś takiej fazie nirwany, jailowe, jeśli ona w ogóle istnieje, w którym wiele rzeczy już jest bardzo fajnie naoliwionych i funkcjonuje. Tutaj używając takiego buzzworda trochę biznesowego, warto się zastanowić, czy to dopasowanie spełnia taką, taką ideę z angielska brzmiącą Fit for purpose, czyli czy czy odpowiadamy na tą aktualną potrzebę, która jest w procesie czy w biznesie i jeśli nie, to warto pokusić się o to, żeby samodzielnie ewoluować sobie te aspekty, żeby niekoniecznie trzymać się kurczowo dotychczasowego rozwiązania albo tak wysiłkowo starać się usprawnić to tak jak jest. Może warto zrobić jakiś eksperyment, spróbować trochę innego podejścia, zadać sobie po prostu kreatywnie takie trudniejsze pytania i, i spróbować się na tej bazie wymyśleć samodzielne rozwiązanie, które być może będzie długofalowo wręcz wzorcem dla pozostałych, a niekoniecznie, że my się musimy sami wzorować na kimś, kogo tak do końca nie znamy, czy jego tej firmy innej, tego kontekstu nie za bardzo pojmujemy, nie jesteśmy w stanie tego
1: objąć. Wszystkie notatki do tego odcinka, transkrypcje, zapis wideo. Też takie najważniejsze myśli, które, które chcieliśmy dzisiaj z Kobą przekazać, znajdziesz na stronie porządny agile łamane na 48.
0: I na koniec mam prośbę. Ostatnie oceny w podcastowych aplikacjach dostaliśmy w czerwcu, więc już od dawna nie dostaliśmy takiego namacalnego, ocennego sygnału że robimy fajną robotę jeśli możesz, jeśli jeszcze tego nie robiłeś lub nie robiłaś, oceń nasz podcast w aplikacji, jeśli masz taką możliwość, a jeśli w, w sposobie, w którym słuchasz naszego podcastu nie ma akurat zawartych żadnych ocen, ani żadnych komentarzy to możesz też nas ocenić na Facebooku czytamy te komentarze, śledzimy je jesteśmy zadowoleni z każdej oceny to nam daje dużo energii i, i, i zawsze przyda się jeszcze kolejny kop, jeszcze kolejny Kolejny doping.
1: Tymczasem to by było już wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek. I do usłyszenia wkrótce. wkrótce.